0: Capitolul al 20 lea Ceața a învăluit deodată Londra în săracea? Inspectorul șef Davy își ridică gulerul hainei și se îndreptă spre Pont Street. Așa cum mergea, încet și îngândurat, nu părea să aibă o țintă anumită, dar cine îl cunoștea bine și-ar fi dat seama că mintea sa era în alertă. Inspectorul șef dădea tărtoale locului ca o pisică gata să sară asupra prăzii. Pe Pont Street era liniște în săracea, circulau mașini puține. Ceața, care se întețise pe alocuri la început, acum, după ce se mai limpezise, se îngroșa din nou. Zgomotul făcut de circulația din Park Lane se auzea domolit ca dintr-o stradă din suburbie. Cele mai multe din autobuze se retrăseseră. Din timp în timp, mașini particulare își curăiau drum cu un optimism îndârjit. Inspectorul șef Davey ajuns într-o fundătură, merse până la capătul ei și se opri. O luă înapoi la dreapta, apoi la stânga, iar înapoi, dar nu, fă cu, nu fără o țintă Târcoalele acestea de motan îl țineau mereu în jurul unei anumite clădiri Hotelul Bertram Cercetă cu atenție tot ceea ce se găsea în estul, vestul, nordul și sudul hotelului Examină mașinile care erau parcate lângă trotuar și pe cele adăpostite în fundătură Examină cu multă grijă o alee. Se opri în fața unei mașini care îl interesa Zuguie buzele și murmură Ba să zică, ești iar aici frumos Își notă numărul și se bucură. f 2266 2 așa te cheamă în seara asta, ai? Se aplecă, și trecut delicat degetele peste plăcuța numărului și du din cap aprobator. Au făcut o treabă bună cu asta, își spuse el. Continuă să umble și ieși în partea cealaltă a alei, o luă la dreapta, apoi iar la dreapta și ajunse în Pond din nou, cam la 40 de metri de intrarea a hotelului Bertram. Se opri din nou să admire liniile frumoase ale altei mașini de curse. Și tu ești o frumusețe," spuse inspectorul șef Davey. Același număr ca și data trecută când te-am văzut. Mă întreb dacă poți același număr și asta înseamnă..." Se întrerupse sau poate că nu, murmură el, privind sus spre ceea ce s-ar fi putut numi cer. Se întețește ceața, aș spuse el. Afară, la intrarea hotelului Bertram, comisionarul irlandez își lovea violent brațele pe piept și de spate ca să se încălzească. Inspectorul șef Davey îi spuse bună seara. Bună seara, domnule. Urâtă noapte. Da, nu cred că cineva ar dori să iasă în seara asta dacă n-ar trebui. Ușile turnante se deschiseră și o femeie de vârstă mijlocie apăru nehotărâtă pe peron. Doriți un taxi, domnă? Vai, mă gândeam să merg pe jos. N-aș face asta în locul dumneavoastră. E o vreme foarte rea. Cu ceața asta, nici cu taxiul nu va fi ușor." Crezi că îmi poți găsi un taxi?" întrebă doamna nesigură. Am să încerc. Intrați și stați la căldură. Am să vin să vă anunț dacă găsesc unul." Vocea sa avea un ton convingător și plăcut. Numai dacă trebuie neapărat, doamnă. Eu n-aș ieși deloc în seara asta." Vai, da, poate că ai dreptate." Dar mă așteaptă niște prieteni în Chelsea. Nu știu ce să fac. Cred că va fi foarte greu să mă întorc, nu? Michael Gorman îi spuse cu hotărâre: În locul dumneavoastră, doamnă, aș telefona prietenilor. Nu e bine pentru dumneavoastră să ieșiți pe astfel de vreme. Da, într-adevăr, cred că ai dreptate. Doamna intră iar în hotel. Trebuie să am grijă de ele, explică Mickey Gorman părintelui. Așa cum obedeți, pe o vedeți, o ca asta. O să-i sigur poșeta dacă umblă prin Chelsea, prin West Kensington sau pe oriunde s-ar duce." Bănuiesc că ai multă experiență cu aceste doamne bătrioare," spuse Davy. Da, desigur. Aici e ca că într-un cămin, ca la ele acasă. Binecuvântate fie bietele bătrânele." Și dumneavoastră, domnule, doreați poate un taxi?" N-aș crede că poți face rost de unul, chiar dacă aș avea nevoie," spuse părintele. Nu umblă multe pe o vreme ca asta și nu le pot condamna." Totuși, eu aș putea găsi unul pentru dumneavoastră. Cunosc un loc, după colț, unde, de obicei, parchează un taxi al cărui șofer se încălzește și bea o înghițitură ca să gonească frigul. N-am ce face cu un taxi, spuse părintele cu un suspin. Arătă cu degetul spre hotelul Bertram. Trebuie să intru aici, am o treabă. Tocmai acum, tot mai aveți de furcă cu canonicul dispărut? Nu, a fost găsit. Găsit? Omul se zgâi mirat. Găsit? Unde?" Se rătăcise cu o comoție cerebrală în urma unui accident." Nici nu mă miră din partea lui. O fi traversat strada fără să se uite, îmi închipui." A, așa mi se pare și mie," spuse părintele. Dădu din cap și intră prin ușile turnante în hotel. Nu erau mulți oameni în hol în seara aceea. O văzu pe Miss Marple șezând într-un scaun lângă foc și Miss Marple îl văzu pe el. Nu schiță însă niciun gest de recunoaștere." El se îndreptă spre recepție. Ca de obicei, domnișoara Gorinci se afla în spatele registrelor ei. Părea ușor nemulțumită că îl vede. Reacția ei fusese imperceptibilă, dar nu-i scăpă inspectorului șef. Mă țineți minte, domnișoară Gorinci, spuse el. Am fost aici zilele trecute. Da, desigur, îmi amintesc de noastră, domnule inspector șef. Mai doriți să aflați ceva? Vreți să-l vedeți pe domnul Humphries? Nu, mulțumesc. Nu cred că va fi necesar. Aș vrea să mai arunc o privire în registrul dumitale, dacă mi-ngădui." Desigur." Domnișoara Goringi împinsă registrul spre el. Inspectorul îl deschise și cercetă atent paginile de sus în jos. Domnișoarei Goringi îi se păru că omul caută o anumită persoană. În realitate nu era așa. Părintele avea o calitate deprinsă de vreme în viață și care devenise la el un fel de altă. Putea să-și amintească nume și adrese cu o fidelitate absolut fotografică. Reținea tot ceea ce văzuse în decurs de 24 sau chiar 48 de ore. Scutură din cap, închise registrul și îl înapoi. Canonicul penifatăl n-a venit azi, nu? întrebă el cu indiferență. Canonicul penifatăl? Știți care a apărut? Adevărat? Nu știam, nu mi-a spus nimeni. Unde? Undeva la țară. Se pare că a avut un accident de mașină. Dar nu ni s-a raportat. Un bun samaritan l-a cules din drum și l-a îngrijit. Vai, ce bine îmi pare! Îmi pare bine cu adevărat. Eram îngrijorată din pricina lui. Și prietenii lui erau îngrijorați, spuse părintele. Tocmai căutam să văd dacă vreunul dintre ei locuiește acum aici. Arhidiaconul, arhidiaconul, nu pot să-mi amintesc numele lui, dar dacă l-aș vedea scris, l-aș recunoaște. Tomlinson, spuse dumneșoara Gorin și săritoare. Trebuie să sosească săptămâna viitoare, din Salisbury. Nu, nu, Tomlinson. nu nimic, lăsați. Și plecă. În hol era liniște în seara aceea. Un bărbat de vârstă mijlocie, cu chip de ascet, citea o lucrare prost dactilografiată și din când în când făcea adnotații cu un scris mărunt și chircit, aproape de necitit. După fiecare adnotație, zâmbea cu o mulțumire acră. Mai erau vreo două perechi de căsătoriți mai de mult, care nu simțeau nevoia conversației. Câteva grupuri de doi-trei ei discutau despre vreme, întrebându-se cu îngrijorare cum vor ajunge ei sau familiile lor la locurile unde voiau să se ducă. Am sunat-o pe Susan și am rugat-o să nu vie cu mașina. Vine pe ruta mai și e întotdeauna periculos pe ceață. Se zice că e mai clar în Midlands. Trecând pe lângă ei, inspectorul șef Davey îi privi fără să se grăbească și fără să pară a avea o țintă anume, ajunse la obiectivul său. Miss Markle ședea lângă foc și îl observa în timp ce se apropia de ea. Mai sunteți aici, Miss Markle? Îmi pare bine? Plec mâine, răspunse Miss Markle. Se vedea, după felul cum stătea pe scaun, că e gata de plecare. Nu sta relaxată, ci dreaptă, așa cum șezi într-o sală de așteptare, la aeroport sau în sala de așteptare de la gară. Sigur că-și făcuse bagajele, nu mai avea de împachetat decât obiectele de toaletă și așa de noapte. Vacanța mea de două săptămâni s-a încheiat, explică ea. Sper că v-ați amuzat bine. Miss Markle nu răspunse numai decât. Într-un fel, da, se opri. Într-un alt fel, nu? E greu să vă explic ceea ce vreau să zic. Nu stați cumva prea aproape de foc? E cam cald aici. N-ar fi bine să ne mutăm în colțul acela de pildă. Miss Marple privi spre colțul indicat și apoi la inspectorul șef Davy. Cred că aveți dreptate, spuse ea. O ajută să se ridice, îi luă poșeta și cartea și o instalăm în colțul liniștit pe care îi arătase. Vă simțiți bine? Foarte bine. Știți de ce v-am sugerat să ne mutăm? V-ați gândit cu multă amabilitate că mi-era prea cald lângă foc. În afara de asta, adăugă ea, aici nu poate asculta nimeni conversația noastră. Aveți ceva să-mi spuneți, Miss Marple? De ce credeți lucrurile astea?" Aveți aerul ca ați dori să-mi comunicați ceva," explică Davy. Îmi pare rău că se vede așa de ușor," spuse Miss Nu N-aveam intenția să o fac." Ei bine, despre ce e vorba?" Nu știu dacă fac bine că vă spun. Aș vrea să credeți, inspectore, că nu-mi place să mă amestec. Sunt împotriva amestecului în treburile altora." Chiar când vine din intenții bune, el poate pricinui supărări serioase. Se întâmplă, da. Pricep, e o problemă pentru dumneavoastră. Observi uneori că oamenii fac lucruri neînțelepte, chiar primeștioase. Dar ai oare dreptul să te amesteci? De obicei, cred că nu. Vorbiți de canonicul Penifater. Canonicul Penifater? Miss păru surprinsă. Nu, vai de mine. Nu-i deloc vorba de el. E vorba de... O fată. Așa? De o fată? Și credeți că v-aș putea fi de folos? Nu știu, spuse Miss Marple. Pur și simplu nu știu, dar sunt îngrijorată. Foarte îngrijorată. Părintele Nozori stătea la locul său, arătând masiv, mulțumit și cam stupid. O lăsă să-și adune gândurile. Fusese drăguță, dorise să-l ajute cât mai bine și acum era și el gata să facă orice ca să o ajute. Poate că nu era deosebit de interesat. Pe de altă parte, nu se știe niciodată. Ziarele scriu mereu, spuse Miss Marple, Marple cu o voce reținută, dar limpede, despre câte se întâmplă la tribunale, despre tineri, copii și fete care au nevoie de grijă și protecție. Asta pare un fel de expresie oficială, dar ar putea să însemne ceva real. Fata asta de care vorbiți, credeți că are nevoie de grijă și de protecție? Da, așa cred. E singură pe lume? Nu spuse Miss Marple. Nici de cum, dacă pot să zic așa. După toate aparențele arată că e foarte bine supravegheată și îngrijită. Sună interesant, făcu părintele. Locuiește aici, la hotel, spuse Miss Martle, cu o doamnă carpenter, cred eu. M-am uitat în registru să văd cum o cheamă. Numele fetei e Elvira Blake. Părintele o privi cu un aer interesat. E o fată drăgălașă, foarte tânără, cocoloșită și protejată. Tutorele ei, colonelul Lascom, este un om foarte drăguț, chiar fermecător. Desigur, mai în vârstă și, după cum mi se pare, nemaipomenit de naiv. Tutorele sau fata? Tutorele, zic, păcumis Markle. Pe fată nu o cunosc personal, dar cred că e în pericol. Am dat peste ea, absolut din întâmplare, în Battersea Park. Era într-o cofetărie cu un tânăr. «Va să zică asta e nu?» spuse părintele. Indezirabil, un beatnic, lefter, trișor?" Un bărbat foarte frumos," spuse Miss Marple, nu chiar atât de tânăr, vreo treizeci de ani și e felul de bărbat care, ar zice, place femeilor, dar are o figură de om rău, crud ca un uliu, ca o pasăre de pradă." Poate că nu e atât de rău cum pare," remarcă părintele ca să liniștească. Dacă nu cumva e mai rău decât arată," spuse Miss Marple, sunt convinsă de asta." Conduce o mașină mare de curse. Părintele o privi cu atenție mărită. O mașină de curse? Da, am văzut-o de vreo două ori parcată lângă acest hotel. Nu cumva vă amintiți numărul mașinii? Ba da, FAN 2266. Aveam o verișoară bălbăită, explică Miss Martul. De asta mi amintesc. Părintele căscă ochii uimit. Știți cine e? Întrebă Miss Martul. De fapt știu, spuse părintele încet. E jumătate francez, jumătate polonez. Un automobilist de curse, bine cunoscut, a fost campion mondial acum trei ani. Numele lui e Ladislaus Malinowski. Aveți dreptate în cele ce gândiți despre el. Are o reputație proastă în privința femeilor. Adică nu e un prieten potrivit pentru o fată tânără. Dar nu e ușor să te amesteci în astfel de lucruri. Probabil că se întâlnesc pe furiș, nu? Aproape sigur, spuse Miss Marple. Ați vorbit cu tutoarele ei?" Nu-l cunosc," răspunse Miss Marple. Am făcut cunoștință odată printr-un prieten comun. Nu-mi convine să merg la el ca să o părăsc." Mă întrebam dacă dumneavoastră n-ați putea, într-un fel sau altul, să faceți ceva în privința asta. Pot să încerc," spuse părintele. Apropo, m-am gândit că v-ar face plăcere să aflați că prietenul dumneavoastră, canonicul Penny Father, a fost găsit." Într-adevăr?" Miss Markle părea foarte bucuroasă. Unde? Într-un loc numit Milton St. John. Foarte curios. Ce făcea acolo? Știa de ce se afla acolo? În aparență, inspectorul șef, Davy insista asupra cuvântului, avusese un accident. Ce fel de accident? A fost lovit de o mașină, o comoție sau poate că a fost lovit în cap cu ceva tare. Ricep, spuse Miss Marple și întrebă. El nu știe precis? Susține și inspectorul șef insistă asupra acestui cuvânt, că nu știe nimic. Foarte interesant, nu e așa? Ultimul lucru de care își amintește e că plecase cu taxiul la aeroportul Kensington. Miss Marple dădu din cap nedumerită. Știu ce se întâmplă când ai o comoție," murmură ea. Nu v-a spus nimic util?" A bolborosit ceva despre zidurile din Ieriho." Joshua?" întrebă Miss Marple. Ori săpături arheologice." Sau mi-amintesc de o piesă de teatru, mai de mult scrisă de domnul Sutro, așa cred. Și toată săptămâna asta a rulat la cinematograful Gomon la nord de Tamisa, Zidurile din Ieriho, cu Olga Radburn și Bart Levin, spuse părintele. Miss Marple îl privi bănuitoare. Poate că s-a dus la filmul ăsta, în Cromwell Road. A ieșit de la vreo 11 și s-a întors, dar atunci cineva ar fi trebuit să-l vadă. Poate că era cu mult înainte de miezul nopții. A luat un autobuz în direcție inversă, sugeră Miss Marple, sau ceva în felul ăsta. Să zicem că a ajuns aici după miezul nopții, spuse părintele. El ar fi putut urca în camera lui fără să fie văzut. Dar dacă e așa, ce s-a întâmplat atunci și de ce a ieșit din nou după ora trei? Miss Marple își căuta cuvintele. Singura idee care îmi vine în minte este... Oh! Sări în sus când răsună din stradă o detunătură. «Rateuri», spuse părintele ca să o liniștească. «Vă rog să mă iertați că sunt atât de nervoasă. În seara asta sunt nervoasă, am un fel de presimțire». «Că se va întâmpla ceva? Nu trebuie să vă îngrijorați?» «Niciodată prea... nu mi-a plăcut ceața». «Vreau să știți», spuse inspectorul șef Davey, «că m-ați ajutat foarte mult. Lucrurile pe care le-ați observat aici, lucruri mărunte, adunate însă au fost utile». Deci ceva nu e în regulă cu hotelul ăsta. Totul a fost și este în neregulă aici. Miss Martin îl suspină. La început părea minunat, neschimbat. Știți, parcă pășeam înapoi în trecut, în acel trecut pe care l-am iubit și de care m-am bucurat. cu o pauză. Dar desigur că în realitate nu era așa. Mi-am dat seama, de fapt cred că știam de mult, că nu te poți întoarce în trecut, că nici nu trebuie să încerci să te întorci. Că esența vieții este să mergi înainte. Viața este într-adevăr o stradă cu sens unic, nu-i așa? Cam așa, în cuvință părintele. Mi-amintesc, spuse Miss care divaga, cum mi se întâmpla uneori de la ce vorbise înainte. Mi-amintesc de când eram la Paris, cu mama și cu bunica, și ne-am dus să luăm ceaiul la hotelul Elize. Bunica s-a uitat în jur și a spus deodată, Clara, cred că suntem singurele femei de aici care poartă bonetă. Și chiar așa era. Când a ajuns la hotel, și-a pachetat toate bonetele și toate mantiile cu mărgele și le-am trimis acasă. La haine vechi? Întrebă părintele cu înțelegere. Oh, nu, nu le-ar fi primit la haine vechi. Le-a donat unei societăți artistice de teatru. Le-au apreciat foarte mult. Dar, Miss Marple se întoarce la subiect, despre ce vorbeam? Despre hotelul ăsta? Da, Părea în regulă, dar nu era. Erau amestecați atât oameni reali, cât și oameni nereali. Nu puteau fi deosebiți totdeauna. Ce vreți să spuneți prin nereali? Erau militari pensionari, dar întâlneam de asemenea bărbați care păreau doar a fi militari, dar nu fuseseră niciodată în armată. Și preoți care nu erau preoți. Și amirali și căpitan de vapori care nu fuseseră niciodată în marină. Prietena mea, Selina Hazy, m-a amuzat la început, încercând să recunoască oameni pe care îi cunoscuse cândva, ceva cu totul natural, și greșea căci nu erau cine credea ea că sunt. Dar prea se întâmpla des, așa că m-a pus pe gânduri. Chiar și Rose, camerista, atât de drăguță, dar începusem să cred și despre ea că nu e reală. Dacă vreți să știți, eu a fost o actriță, una bună. Primește un salariu cum n-a avut niciodată pe scenă. Dar de ce? Așa, mai ales ca decor. Poate și pentru altceva. Îmi pare bine că plec de aici, spuse Miss Martin. Se înfioră. Înainte de a se întâmpla ceva. Inspectorul șef Davy o privi curios. Ce credeți că o să se întâmple? Întrebă el. Vreo catastrofă, răspunse Miss Martin. Asta e cam exagerat. Credeți că e prea melodramatic? Dar eu am ceva experiență de viață și apoi am fost atât de des în contact cu crime. Crime? Inspectorul șef Davey scutură din cap. Nu suspectez pe nimeni de crimă, doar să adun frumosel niște criminali foarte deștepți? Asta nu e același lucru. Crima, dorința de a ucide, e cu totul altceva. Ea, cum să zic, sfidează pe Dumnezeu. O privi pe bătrânică și dădu din cap în cuvințare. Nu vor fi niciun fel de omoruri," spuse el. O detunătură, mai tare decât cea din înainte, se auzi de afară. Apoi un țipăt și încă o detunătură. Inspectorul șef de evisări în picioare, mișcându-se cu o iuțeală surprinzătoare pentru un om atât de voluminos. În câteva secunde ieșise pe ușile turnante în stradă. Partea 1 Țipătul al unei femei străpungea ceața cu o nuanță de spaimaniel. Inspectorul șef Davy alergă în jos pe Pont Street, în direcția Țipătului. Putu să vadă, nedeslușit, o femeie rezemată de un gard de fier. După câțiva pași, ajunse la ea. Purta o haină de blană lungă, de culoare deschisă, și părul blond strălucitor îi atârna de-a lungul obrajilor. O clipă crezu că o recunoaște, apoi își dădu seama că e doar o fetiță. Prăbușit la picioarele ei, pe pavaj, se afla trupul unui bărbat în uniformă. Inspectorul șef Davey îl recunoscu. Era Michael Gorman. Când Davy se apropie de fată, ea se agăță de el tremurând toată și bolborosind frânturi de propoziții. Cineva a încercat să mă omoare. Cineva. Ei au tras în mine. De n-ar fi fost el. Arătă spre omul nemișcat de la picioarele ei. M-a împins și s-a așezat în fața mea și atunci a doua împușcătură a venit și l a căzut. Mi-a salvat viața. Cred că e rănit. Rănit rău. Inspectorul șef Davy în genunchi. A prins o lanternă electrică. Comisionarul cel înalt, irlandezul, căzuse ca un soldat. Pe partea stângă a tunicii sale era o pată care creștea în timp ce sângele se împrăștea pe haină. Davy îi ridică ploapa, îi pipăi pulsul, se ridică în picioare. A fost lovit rău, spuse el. Pata scoase un țipăt ascuțit. Vreți să spuneți că a murit? Vai, nu. Nu se poate să fi murit.” Cine a tras în dumneata?" Nu știu. Tocmai îmi lăsase mașina după colț și bâșbâiam de-a lungul zăbrelelor de fier, mă duceam la hotelul Bertram. Deodată am auzit o împușcătură și un glunte mi-a trecut pe lângă obraz și apoi el, portarul de la Bertram, a venit alergând în josul străzii spre mine, m-a împins în spatele lui și apoi altă împușcătură. Cred, cred că cel care a tras trebuie să fi fost ascuns prin partea aceea." Inspectorul șef David privi spre locul pe care l-a arăta fata. Partea aceea a hotelului Bertram era veche, situată sub nivelul străzii, cu o poartă și câteva trepte ce mergeau în jos. Deoarece dedea numai spre niște magazii, era rar folosită. Dar un om putea să se ascundă acolo destul de ușor. Nu l-ai văzut? Nu prea. A trecut pe lângă mine ca o umbră. E o ceață atât de groasă. David dădu din cap. Fata a început să plângă isteric cu suspine. Dar cine vrea să mă ucidă? Pentru ce vrea cineva să mă omoare? E a doua oară. Nu înțeleg. De ce? Ținând un braț pe umărul fetei, inspectorul șef de își prin buzunar cu cealaltă mână. Și irăturile ascuțite ale fluierului de poliție sărăpân răceața. În hotelul Bertram, domnișoara Goring ridicase speriată ochii de pe masa de recepție. Unul sau doi dintre clienți au alarmat și ei. Cei mai în vârstă și cei surzi nici n-au ridicat ochii. Henry, care era pe punctul de a se așeza, de a așeza un pahar cu coniac vechi pe o masă, se opri cu el în mână. Miss Marple se îndreptă, apucând strâns brațele scaunului. Un amiral pensionar spuse în silă. un accident. Cred că s-au ciocnit niște mașini prin ceață. Ușile glisante fură împinse dinspre stradă. Prin ele își făcut loc un polițist uriaș, ce părea mult mai înalt decât unul real. Sprijinea o fată într-o blană de culoare deschisă. Fata nu părea în stare să meargă. Polițistul privea în jur după ajutor, neștiind ce să facă. Domnișoara Goringi ieși de după masa de recepție, gata să ia în primire. În clipa aceea, liftul coboru. O siluetă înaltă apăru și fata se smuci din brațele polițistului și traversă în fugă holul înnebunită. Mamă! strigă ea. O, mamă, mamă! Se aruncă hohotind în brațele lui Bes Sedwick.